0: המלחמה באוקראינה היא כנראה המלחמה הראשונה, בוודאי המלחמה המערבית הראשונה, שמתנהלת כולה בעידן הרשת הדיגיטלית, ואפשר לזהות שם גישות מאוד שונות. בין הגישה של רוסיה לרשת, לגישה של אוקראינה לרשת ועוד כל מיני השפעות מסביב. ואנחנו נדבר על עם דניס ויצ'פסקי, כתב טכנולוגיה והייטקיסט וגם יליד אוקראינה, שינתח בשלונות המצב ברשת וגם קצת על השטח, מה קורה שם.
1: וגם לחרוג ממנהגנו ומתחומי ההייטק והטכנולוגיה בשביל להבין איך המלחמה משפיעה על הספורט, נדבר עם כתב ועורך הספורט של
0: כלכליסט אוריאל
1: דסקל. אתם
0: תשאיר לי, אני באמת מודה שלא חשבתי שבימי חיי אני אראה פעם את המראות האלה, אראה בפעם הראשונה את המראות האלה של מלחמה על אדמת אירופה. ובכל זאת, הנה הגורל ובן אדם אחד עם שיגעון גדלות או משהו אחר, הם מביאים לנו את ה... את המערות האלה.
1: אנחנו מדברים היום עם דניס ויצ'פסקי, כתב טכנולוגיה והייטקיסט, שיש לו גם זוויות מאוד מעניינות לספר לנו קצת על המלחמה. היי דניס, מה העניינים?
2: בסדר, ככל שיכול להיות בסדר, כשמתנהל מלחמה במדינה שבה נולדתי וגדלתי 8 שנים.
0: יש לך עדיין קרובים שם?
2: לא, קרובים שלך אין לי, רק חברי משפחה, כולם בלביב, שזה הכי רחוק מלחימה שיכול להיות. גם שם יש אזעקות ואולי איזשהו ניסיון פלישה קטן
0: ותמוה אה, אתמול או לפני שנדבר על ההיבטים של הרשת, אני רוצה לשאול אותך, הפרשנים בישראל ובעולם מאוד הופתעו מכך שאוקראינה לא קרסה תוך יום. אני זוכר ביום הראשון בסקי ניו זה איזה פרשן בריטי בהתנסות בריטית מאוד אופיינית, אומר, The Ukrainians for whatever reason seem to be בתור מי שאולי מכיר את המצב ואת אוקראינה יותר טוב מרוב הפרשנים שאנחנו נחשפים אליהם במיינסטרים, אתה הופתעת או שאתה דווקא אומר, היה לי די ברור שזה לא מדינה שתקרוס לתוך עצמה עם הטנק הראשון?
2: לא מאוד הופתעתי, אוקראינה, הלאומיות האוקראינית שכאילו היא אמנם לא יחסית צעירה בתקופתה הנוכחית, היא, היא מוגדרת, כאילו, נגיד זה ככה, הלאומיות שלהם והלאומנות שלהם הן מאוד קרובות. רק כמו במקרה של ישראל, אז כמו שלא היה מופיע אף אחד אם ישראל לא הייתה קראת, לא מאוד הפתיע שאוקראינה לא קראתה, זה לא שיש להם, זה לא שהם חשים את עצמם רק חצי אוקראינים ואולי קצת רופאים, אז יאללה בואו ניכנע, להפך יש שיאמרו שהלאומיות האוקראינית נבנתה על עשרות אם לא מאוד שנים של שליטה רופאית לא מאוד כיפית, יש שיאמרו.
0: וכמובן בהערת צד, כמו שכל היסטוריון מתחיל יודע, בכלל לאומיות זה המצאה חדשה יחסית, אז לא איזה משהו שהולך מאות שנים אחורה. <אם> כן. דניס, אתה אומר שיש בעצם, אני חושב, כשמסתכלים על המלחמה כפי שהיא נפרסת ברשת, יש בעצם שתי גישות שמאוד מבדילות בין הצד הרוסי לצד האוקראיני.
2: כן, אז, אז מה שעולה, בדיוק קראתי ציוץ אתמול או שלשום על זה שבזירה הקינטית, כאילו בקרבות עצמן, זה נראה כאילו רוסיה מתנהלת כמו הצבא של שנות ה-70, שמנסה להילחם בצבא קטן יותר אבל מודרני יותר מבחינת שנות ה-80. אז זה די בדיוק מה שקורה גם ברשת, כי הגישה הרוסית לרשת האינטרנט היא לחתום, לחתום כמה שיותר לחתום, אה, לחתום רשתות חברתיות, אה, לחתום כלי תקשורת, אה, אסור כרגע בין כלי תקשורת ברוסיה לדווח על המלחמה הזאת כעל מלחמה, אסור להם להשתמש במילה מלחמה, אסור להם להשתמש במילה פלישה, אסור להם להסתמך על אף מקור חוץ ממקורות רוסיים רשמיים. יש אשכרה איסור של גוף הפיקוח הממשלתי על תקשורת ברוסיה, ש... אסור לעשות דברים כאלה, אפשר להגיע לקבוצות, אפשר להגיע לחסימות. לעומת זאת באוקראינה, שעתיים אחרי שפלשו אליהם, הם פרסמו מים של פוטין בתור היטלר, בתור ילד של היטלר, בטוויטר שלהם. הנשיא זלנסקי מפרסם סרטונים, סרטוני סלפי של עצמו. משרד, הגרסה האוקראינית של מע"צ, מריצה דאחקות. ואומרת לאנשים להוריד שלטים, זה לא באמת דחקא, זה, זה אסטרטגי, זה נכון, תורידו שלטי הכוונה ברחובות ובכבישים כדי שהפולשים לא ידעו לאן למצוא, אבל הם גם מפרסמים קריקטורות יחד עם זה ואילסטרקציות מפסיקות. אז כאילו אוקראינה מתנהלת כמדינה שאימצה את הרשת ומדברת מעולם דרך הרשת, ואילו כל מה שרוסיה מנסה לעשות זה לחתום, לחתום, לחתום.
0: וראינו את זה גם בעוד היבטים למשל הקריאה של אוקראינה לתרום מטבעות קריפטו.
2: לא רק מטבעות קריפטו, המשרד ההגנה האוקראיני פתח חשבון בנק לתרומות וציע לאנשים לתרום דולרים כמו מטבע חוץ ביום הראשון של הלחימה.
0: כן ודיווח ברויטרס שמשרד ההגנה מבקש מהאקרים מכל העולם להתגייס לקרבות הסייבר. עכשיו
2: מארגנים בטלגרם משימות להאקרים.
0: זה די מדהים.
1: חוץ מהשפעה מורלית, יש לזה גם השפעה בשטח?
0: א', אני חושב שהשפעה מורלית, וצריכה שאני עונה במקום דניס, אבל הוא מציע גם תשובה יותר טובה משלי, השפעה מורלית יש לה גם השפעה בשטח. זאת אומרת, המורל הוא קשור ישירות למה שקורה בשטח. אבל אני רוצה לשמוע את התשובה של דניס.
2: אתמול בצהריים שר ההגנה האוקראיני אמר את הדבר הבא. כתב ברשתות חברתיות, ואחר כך ידעו את זה בתקשורת. אם עוברת ליד הבית שלכם שיירת טנקים קצת אחריה, כנראה תעבור שיירה עם משאיות דלק. תטרפו את הדלק או תיקחו את הדלק לעצמכם, הטנקים ייתקעו ואנחנו כבר נטפל בהם. זה הוראות מאוד מפורשות שמועברות דרך הרשת של כך להילחם. יש מדריכים להכנת בקבוקי מולוטוב שמשתפטים. בראשות האוקראינר, וכאילו זה כן פרקטי, זה לא רק מורלי, מדברים על איפה תנועת כוחות, איך <אנט> תנועת כוחות. עכשיו יש המון דיס אינפורמטים משני הדודים, כמו בכל לחימה, ויש המון גם טעויות, אתמול הייתה טענה בערב שיש צנחנים בשמי קייב, ואז משרד ההגנה האוקראינית אומר, לא, זה בעצם סימנים מההגנה האווירית שלנו. אז מי צודק? זה מתברר אחרי שעות, אבל מבחינה מוראלית ומבחינה פרקטית זה בערך 60-70 מוראל, 30 פרקטי, אבל גם ה-30
0: אחוז זה מפתיע. אגב לגבי מה שאמרת מעשיות דלק, ותקנטומי טועה, להבדתי הלחימה בצדו כאן מתנהלת לא רק באמצעות היחידות הצבאיות הסדירות, יש גם הרבה מיליציות לא רשמיות של אזרחים ובעצם להם הייתה מופנית הקריאה הזאתי, נכון?
2: זה, זה לא סתם מיליציות, זה, זה, זה אזרחים, יש לא מה שיקח נשק לאוקראינה וחילקו להם עוד, אז לא, זה לא רק יחידות הצבא סבירות, ונכון לעכשיו עיקר פעילות, פעילות הלחימה מתנהלת בכלל במזרח אוקראינה שקרוב לרוסיה, אה, אם היא תגיע למערב אוקראינה אז אנחנו נראה הרבה יותר מיליציות כנראה, כי המערב הוא הוא, הוא, הוא הרבה יותר לאומני והוא הרבה יותר מאורגן מבחינת מבחינת המיליציות שלו מהמזרח מאז ומתמיד. אבל כן כאילו זה גם אזרחים וגם הצבא.
0: Uh, אני רוצה לחזור uh, לגישה הרוסית שדיברת עליה ואני מרגיש שמבחינת גלים של פייק ניוז שאפיינו נגד מערכות בחירות בארצות הברית. הפעם הגלים שיוצאים מרוסיה לפחות לי מרגישים אולי אני טועה פחות מהותי מפעם קודמת כאילו הם לא ממש מצליחים למנף את הרשתות החבריות להפיץ את הפייק ניוז וה... ואת התמולה הרגילים שלהם. אתה הם, חושב שהם נכון? לא
2: מנסים לעשות את זה החוצה הם, הם ויתרו הם, הם לדעתי הם מבינים שהחוצה הם לא יוכלו לעשות את זה. כששגריר רוסיה באירלנד מתראיין ומתחיל לדבר על רצח עם ועל זה שזה בעצם הכל פעולה קטנה שנועדה להגן על אזרחים, ולא, לא, הוא לא באמת מנסה לשכנע, הוא יודע שהוא לא יכול. הם כן נלחמים על דעת הקהל ברוסיה וגם שם לא ברור עוד כמה הם מצליחים כי, כי, כי הם הרי לא הודו באף עבודה, כן? רוסיה נכון לעכשיו אומרת שיש אפס עבודה.
1: אגב, בגלל זה נגיד הם גם חסמו את פייסבוק במדינה?
2: הרוסים? הם לא בדיוק חסמו, אפשר לגשת לפייסבוק, תמונות לא ניתנות ברשתות סלולר. זה בגלל איזשהו קושי
1: טכני או שהם עשו את זה במכוון?
2: לא, לא במכוון, הם מתים גישה לפייסבוק ולטוויטר במדינה. וכן, מבחינתם כל מי שאומר שנהרגו חיילים רוסים או שנשבו חיילים רוסים, הוא מפיץ מידע שלא אושר
0: על ידי משרד הביטחון הרופאי. וזה לא חוקי, יש תקנה. ואתה, יש תעמולה אוקראינית, הזכרת את הסרטונים של שבויים רוסים, הם גם אנושי איזה ציוץ שהם פתחו קו חם להורים רוסים שרוצים לקבל מידע על הבנים שלהם בחזית שלהם נפלו בשבי. הדברים האלה יש להם אימפקט בכלל? הם מגיעים לאזרחים רוסים?
2: ‫כן, כן, 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 נראה שכן. ‫נראה, שזה, נראה שיש לזה אימפקט. הם, גם, ‫הם לא מסתפקים בקו החם, ‫יש גם סרטו, סרטונים של שבויים ‫שנותנים להם להתקשר להורים שלהם ‫ולהגיד שהם נפלו בשבי. יש, ‫יש הרבה תעמולה מהסוג הזה, ‫אגב, חלקה בוודאות ‫היא תעמולה מכוונת, ‫וחלקה היא לגמרי אורגנית. כי ‫בסופו של דבר, אני חושב שנדב וייל כתב אתמול שהם עדיין לא פיתחו את עצם השנאה אחד לשני כי הם כאילו בכל זאת אה, מתנהגים אחד לשני די יפה חוץ מכשהם דורגים אחד לשני קרובות אה, ו... ו... וזה נכון כאילו אוקראינים יש איזושהי שנאה כלפי רוסיה אבל לאו דווקא כלפי רוסים אה, כי, כי הם... זה בכל זאת שתי אומות די קרובות ו... ו... בזמן ברית המועצות היו הרבה מאוד רוסים אתניים שהיגרו לאוקראינה, כאילו זה חצי מלחמת אחים מה שהולך שם. אז כשאוקראינים נותנים לרוסים להתקשר הביתה, זה יכול להיות סתם כי נחמדים מהם, כי הם כן יכולים להיות נחמדים. מצד שני, עם הזמן זה כנראה יעבור.
1: אני רוצה לחזור רגע לסוגיה של פייסבוק משני כיוונים. גם לשאול מה בעצם מרוויחים הרוסים לצורך העניין מהאטה של הרשתות החברתיות, פייסבוק וויטר, מה מרוויח מזה. אבל גם רציתי לשאול, ואומר אולי גם לך משהו להגיד עלי הדבר הזה, בכל הנוגע לאחריות של פייסבוק כלפי... חומרים ופוסטים שמתפרסמים ברשת שלהם עכשיו, הם מגלים איזושהי אחריות, הם מפרסמים איזשהן הבהרות?
0: Uh, אני אתחיל מהשאלה השנייה, ואז ניתן גם לדניס לענות, כמובן. הם uh, עושים מעט מאוד כרגע פייסבוק. עכשיו, המהלך הכי משמעותי שהם עשו זה לחסום את האפשרות של גופי מדיה בשליטת הממשלה הרוסית uh, לפרסם בתשלום וגם לתייג את הפוסטים שלהם. מעבר לכך, הם עושים, אני מניח, מה שאתם עושים, מערכת בדיקת עובדות שלהם, אבל הם לא... אני חושב שהם יכולים לעשות יותר, ואתה יודע, זה לא מיאנמר או אתיופיה, שלאף אחד לא אכפת מה שם, אני חושב שגם העניין העולמי במה שקורה באוקראינה, יאלץ אותם בשבוע הקרוב, אם באמת הלחימה תימשך, לנקול בצדדים יותר אגרסיביים.
2: אני לא יודע, אני לא יודע עד כמה פייז הוא כפקטור, כי בין השאר, גם ברוסיה, גם באוקראינה, היא לא בדיוק הרשת החברתית היחידה החשובה, יש להם את דודי קיי, שכן נמצא בשליטה, בשליטת הרופאים ופחות מפורפק, כאילו הרבה יותר פרו-רוסי מבחינת המדיניות שלו, אבל יש להם גם טלגראם, רוסיה ואוקראינה מאוד חזקות בטלגראם, דברים מופצים שם, בטלגראם אי אפשר לעצור כרגע, ‫אז האם פייסבוק יכולה לעשות יותר? ‫פייסבוק תמיד יכולה לעשות יותר, כי, ‫כי המגבלות מודרציה של פייסבוק ‫הם, הם נובעים מהיכולת, כאילו, ‫מהרצון שלה לעשות, ‫זה מינימום אפשרי בעיניי, ‫אבל uh, האם פה אפשר להצביע, ‫כמו בהעברת הודעות שרשרת uh, בהודו, ‫או בענייני מיאנמר, ‫אם לא עושה אקטיבית וגורם? לאלימות, אה, לא, לא, דווקא פה, פה אני לא רואה אותם אה, משחקים תפקיד עד כדי כך חשוב.
1: אז ממה השלטונות הרוסים מפחדים כשהם אה, מאיטים את אה, טוויטר ופייסבוק?
2: ולא, זה נקמה, זה, זה הכל, הכל משחקים שלהם, כאילו...
1: אה, אה, לעשות סנק ימול, סנקציה מול הסנקציות?
2: כן, כן אה, כמו שהם לא נותנים לחברות... אה, תעופה של מדינות שחסמו את השטח האווירי שלהם לטוס מעל רוסיה. והוא הוא סט גדול מצד שני עכשיו לצאת מרוסיה במטוס מערבה דורש או לרדת למטה לטורקיה או לעלות למעלה דרך הים. אז כאילו זה, זה, זה סנקציה תמורת פנקציה והם גם יטילו אותם עכשיו על, על גוגל ש... לא מאפשרים לערוצי תעמולה רופאים לעשות מונטיזציה ביוטיוב. הם יטילו אותם על כל מי שירוצה והם ישתמשו בזה לקהל הפנימי כדי להראות הנה אנחנו חוזקים. Yeah. גם אנחנו יכולים להטיל פנקציות. מצד שני מישהו יסבול יותר מניתוק הבנקים הרוסים מסוויפט, סליחה סוויפט זה, זה רופיה ולא אחרים. אז זה, לרוסים יש פה יחסית מעט מה לעשות אבל יחסית הרבה רצון לדבר על זה שהם
1: עושים, כי בסופו של דבר הם צריכים להראות לקהל שכן מאמין להם שהנה הם לא יושבים בחידוש של דבר. סנקציות, היו איזה שהם הדים למהלך של פורנהאב? פורנהאב הודיעו שהם חוסמים משתמשים רוסים, להשתמש בפלטפורמה שלהם.
0: בטוח שיש להם עוד הרבה פלטפומות פורנו.
2: לא שמעתי על
0: זה, זה
1: פורסם בסוף שבוע על גבול הבדיחה אולי, אבל לא, אני חושבת שנדמה לי שזה אמיתי. אני רוצה
0: לדעת למה את כל כך מורה במה שקורה בעולם הפורנו המקוון.
1: אני לא יודעת, זה הגיע אליי בטוויטר. על זה בא לא, זהו,
0: כאילו, מיינגיג, החברה מאחורי פורנו,
2: מאוד מאוד אינטרנט סבים, מאוד משתמשים באינטרנט, כדי להפיץ איזושהי תדמית של יותר מסתם אתר פורנו. הם גם עושים הרי כל מיני סקרים והם עושים כל מיני מחקרים על שימוש באתר שלהם בזמן אירועים חשובים. אז אוקיי, סבבה, אז עוד דאחק על ה שלהם. לא בטוח כמה זה ישפיע על פוטין.
1: עניין האירוויזיון היו איזה שהם עדים מיוחדים?
2: דווקא לא ראיתי בתקשורת הרוסית שום דבר, אני חושב שהתקשורת הרוסית הממסדית לא מוכנה לדווח על זה. הנה.
3: שהיא פותאם
2: האירוויזיון. כי, הם, כי, כי רוסיה כן לוקחת את התחרות הזאת די ברצינות, אבל כן, זה, זה, יהיה, זה יהיה מעניין מה יקרה בזמן שיהיה אירוויזיון.
1: מה ישדרו? כן, זהו. יש רוסוויזיון, לא יודע, אותך
0: מסיבר.
2: הם, <laughs> הם ניסו, הם, הם ניסו להקים אירוויזיון משלהם. Uh, זה לא בדיוק הלך.
0: כן, עם בלק צ'ק ונהרות ליווי. מה? <מח> עם בלק צ'ק ונהרות ליווי.
2: עם בלק צ'ק, נהרות ליווי ומדינות ברית לשעבר, uh, זה לא בדיוק הלך להם, אבל כמה שאני זוכר, שוב. Uh, כן. טוב,
0: שיהיה בהצלחה.
1: אתה בתחילת הדברים שלך איתנו בשיחה היום אמרת, קראת לעיר לביב, שאנחנו מכירים אותה בדרך כלל בשם לבוב. לא, אני מתפרצת אני... את הדלת פתוחה, אני יודעת, כי קראתי את הטור שלך על זה בוויינט. זה... אבל, אבל זה דווקא מאוד מעניין אותי העניין הזה של הטרמינולוגיה ושל הבחירת... הבחירה בשמות, אז אני אשמח שתגיד על זה כמה מילים. אז אני
0: רק אסביר שהטור של דניס בוויינט, כמו שאמרת, הוא בישראל, גם משרד החוץ קורא לה לבוב, השם מהאוקלנשאו לביב, ויש ויכוח עם לבוב או לביב. אני עם הגייסה של דניס, שלקרוא לה איך שהמקומיים קוראים לה. לא, זה
2: לא, עניין, ש... זה לא רק עניין של מקומיים. עכשיו, זה לא רק, זה לא, לא רק לביב, זה גם חרקיב ועוד כמה מילים. יש עוד כל מיני מקומות, נגיד. אגב, ניפור, כולם קוראים לדניפרו, אולי כי דניפרקטרופק קשה להם, אבל מצד שני משרד החוץ מתעקש לקרוא בעיר לביב בשמה לבוף, בטענה שזה השם בעברית, וחייבים לציין את זה שהוא אכן, בגלל הקהילה הגדולה של העיר הזאת לפני מלחמת העולם השנייה, אכן נכתבו עליה הרבה דברים בעברית וביידיש, ובפולנית היא גם הייתה ידועה כלבוב ולפני זה הייתה ידועה כלמברק כחלק מאימפריה הוסטרונגרית. מצד שני, הטענה שאני מביאה בטור שלי בוויינט ושאני מוכן לדבר עליה אינסוף ואף אחד עדיין לא, אין לו טענת נגד, זה שלמדינות ריבוניות יש את הזכות להחליט איך קוראים להרים בתוכן. כמו שלישראל יש את הזכות להגיד ואחרים תקראו לנו ישראל בבקשה ולא בשמות אחרים. דווקא גם לאוקראינה יש, וכל עוד לא הייתה את הבקשה הזאת, הרשמית של אוקראינה תקראו לערוץ בשמות האלה, אז אני מבין איך אפשר היה להגיד, יותר נוח לנו להשתמש בלבוב, כי להשתרש, ברגע שיש בקשה כזאת, אז הקושי שלנו הוא לא רלוונטי. זה שאצלנו זה ישתרף ואצל אחרים לא רק אומר שלנו יהיה יותר קשה. מצד שני, הקושי שלנו בסדר, אין לנו את הזכות להגיד קשה לנו מדי לקרוא לערים שלכם בשמות
0: שלך. וכמו שאגב כתבת גם בטור שלך, כמו שהתרגלנו להגיד גאורגיה במקום גרוזיה ובייג'ין במקום פקין, לביב לעומת לבוב נראה לי שינוי שיותר קל לעשות.
1: שלא לדבר על זה שאני מבינה שעכשיו זה אולי צורם במיוחד, כי בעצם ברגע שאנחנו קוראים לעיר לבוב ולא לביב, אנחנו בעצם תופסים פה אולי את הגרסה הרוסית נניח. בא, איך צריך לקרוא לעיר.
2: כן, מבחינה סמנטית כן. האם אני אומר שבגלל זה זה זלזול בלאומיות האוקראינית? קצת, כן. זה לא אומר שאנחנו פרו-רופים, זה רק אומר שאנחנו לא חושבים שהלאומיות, שהלאומיות האוקראינית חשובה מספיק בשביל להתחשב בה. ואני חושב ש, שעכשיו זה הזמן כן להתחשב ולהחליט ש... אני גם, אגב, מאוד שמח שלדעתי רוב גופי התקשורת בארץ ‫כבר עברו להשתמש באגדיות האוקראיניות. ‫יש עדיין כמה שלא. ‫בתאגיד השידור הזה, נגיד, מאוד לא אחית. ‫לפעמים עושים ככה, לפעמים ככה, ‫אבל אני מקווה שעם הזמן ‫כולם ילמדו לכבד את אוקראינה ‫בקטע הזה.
0: דניס, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו מאוד מעריכים את הזמן ואת התובנות שלך. אני מקווה רבה. שהחברים והמכרים שלך בלביב אה, יהיו בסדר וימשיכו להיות בסדר, ותמסור להם דש אה, מאיתנו בישראל, בבקשה. סבבה, תודה רבה.
1: תודה, להתראות. אז אנחנו נשמח, אפרופו המצב באוקראינה ורוסיה, לחרוג קצת מהדווית הטכנולוגית ולדבר עכשיו עם אוריאל דסקל, כתב ועורך הספורט של כלכליסט. יש הרבה זוויות ספורטיביות מעניינות לעימות המלחמתי הזה.
3: נכון מאוד, זה, זה מגיע, זה ממש על ההתחלה, אנחנו כבר רואים את עולם הספורט מתגייס למען ה... המסר של לא למלחמה, אנחנו ראינו את זה במשחקי גביע אירופה, שאנשים, ששחקנים עולים עם שלטים, No to war, וראינו את זה עכשיו, בסוף השבוע, כשמנצ'סטר סיטי ואברטון עולות למשחק ביניהן, לשתיהן יש שחקנים אוקראינים, עולות למשחק ביניהן עם דגלים של אוקראינה, ועם המסר לא למלחמה ואנחנו רואים אפילו טניסאי רוסי בכיר כותב לא למלחמה על מצלמה שמצלמת אותו ואחרים מדברים גם אומרים שזה שאסור להילחם ומלחמה לא הגיונית וכולי.
0: והיו גם אני חושב כמה קבוצות לאומיות שצירבו לצאת למשחקים למשחק הקדם מונדיאל ברוסיה נכון?
3: כן <אח> אנחנו עכשיו. מגיעים לקראת הפלייאוף למונדיאל 2022, אז המשחקים האלה מאוד חשובים, והתאחדות הכדורגל הפולנית אמרה אנחנו לא מוכנים לשחק מול רוסיה, מול מדינה כזאת שתוקפת מדינה אחרת. היחסים בין רוסיה לפולין הם יחסים לא טובים כבר הרבה מאוד שנים, והם החריפו והחמירו בשנים של פוטין כנשיא רוסיה. מה המשמעות אה, של זה
1: כלפי פולין? הם כאילו יהודכים? אז זהו,
3: אז זהו, יש פה, אני, אני, לא, אני לא יודע בדיוק מה יקרה, אבל אה, גם שוודיה, שכביכול אמורה עשויה להתמודד מול אה, רוסיה או פולין בחצי השני של הפלייאוף אה, למונדיאל, גם שוודיה אמרה, אנחנו לא מוכנים לשחק עם, אה, נגד רוסיה. אה... ואיך תצטרך לקבל החלטה אם היא מרחיקה את רוסיה או לא. אם היא לא מרחיקה את רוסיה, אז פולין ושוודיה יפסידו הפסדים טכניים, ורוסיה תעלה למונדיאל ב-2022.
0: טוב שאתה מזכיר את פיפ"א, כי זה משהו שאתה כתבת בסופה, שפיפ"א והוועד אולימפיה בינלאומי ועוד ארגוני ספורט בינלאומיים, הם בעצם במשך שנים שירתו את האינטרסים של רוסיה, ספציפית האינטרסים של פוטין. בין אם זה שהם הביאו את המונדיאל לרוסיה, הביאו את, את אולימפידת החורף לרוסיה, ועכשיו חלק מהסכסוך הזה, לתפיסתך, ותקנית אם נטעה, מוטל על כתפיהם.
3: בהחלט, כי אנחנו רואים אה, גופים בינלאומיים אה, שיושבים במערב, אה, שהערכים שהם אמורים לייצג הם ערכים אה, בינלאומיים, כמו כבוד האדם, וזכויות אדם, וזכויות אזרח, וכו' וכו'. הם, בגלל שהעולם המערבי לא כל כך רצה לארח אולימפיאדות או מונדיאלים של הוצאות מאוד גדולות, הוצאות ציבוריות מאוד גדולות, לפעמים על חשבון האזרחים, אז הם חיפשו מי כן יארח אותם ומי כן יעביר להם כסף, והם מצאו דיקטטורים ודיקטטורות בכל העולם, אם זה קטר, אם זה סין. ואם זה רוסיה. את רוסיה הם, הם ממש כאילו, רוסיה חוץ מלעלות <laughs> עם, עם חולצת אנחנו מרמים, הם עשו הכל כדי לרמות ולנצח בניגוד לחוק, אם זה לסמם את השחקנים, אם זה לסמם את הספורטאים, אם, אם זה לעשות כאילו. זה, זה די ברור שרוסיה למשל שיחדה כדי לזכות באירוח המונדיאל. למה זה ברור? בגלל שכל ההליך של המכרז הזה, שהעניק לרוסיה ולקטר את המונדיאלים ב-2018 וב-2022, כל ההליך הזה נעשה על ידי אנשים שכולם הורשעו בשחיתות. 99% מהם הורשעו בשחיתות. והורשעו בפשעים כאלו ואחרים, והיו חשודים במשך הרבה מאוד זמן בשחיתויות כאלו ואחרות. ורוסיה וקטר אה, פשוט אה, השחיתו אותם, המשיכו להשחית אותם, וזכו באירוח של המונדיאלים האלה, למרות שמבחינה טכנית הם היו המערכות הכי גרועות שאפשר היה לבחור, בחרו בהן. אה, רוסיה העלימה... אה, כל מחשב שהיה ב ב בארגון שהביא את המונדיאל אליהם, לימה והרסה כל מחשב. ידוע גם שבכל מה שקשור לסוצ'י, אירוח האולימפיאדה בסוצ'י, זה היה מושחת בצורה בלתי רגילה. החברים של פוטין שמה הרוויחו עשרות אם לא מאות מכרזים, שכמובן ניפחו, והכסף, והוא עבר אליהם כסף ציבורי. <אם> <אם> כן. אז, אז, אז הם, הם כאילו למרות כל העניין הזה, למרות כל הסמים, למרות אה, השחיתות והרמאות וכולי, הפיפ"א ממשיכה אה, להתייחס לרוסיה ולפוטין כאל מדינה וכאל שליט לגיטימי, ו, ובעצם נתנו לו לגיטימציה אה, להמשיך בדרך שהוא ממשיך בה, אה, וזה הביא אותנו לכאן.
0: שאלת טעם, כשאנחנו רואים שזו התוצאה של מה שהם עשו, מה הסיכוי שהם יבטלו, לא יבטלו אבל יזיזו את המונדיאל ב-2022 למדינה אחרת מחוץ לקטר? סיכוי אפסי עד אפסי. אפסי עד אפסי מאוד. אין
3: סיכוי, אין סיכוי, כאילו אולי רק אם באמת, לא יודע, ערב הסעודית כובשת את קטר, אבל זה לא, כן, זה לא יקרה, ואין סיכוי. קטר, סיפרה בעצם שמה את כל, מה שנקרא, שמה את כל הגולות שלה אצל קטר והם לא הולכים... לאבד את כל
0: הגבולות שלהם. וכמה לדעתך ספורטאים ימותו על המגרש בזמן המונדיאל שייערך באיזה חום של 50 או 60 מעלות? או לא, לא, המונדיאל, <laughs> <laughs> אחד <laughs> מהעניינים מה זה שהמונדיאל הזה הולך להיערך ב... אז יש שם 40 מעלות, לא יודע, גם, גם בחורף מאוד חם שם אני חושב, <laughs> לא? לא, <laughs> לא בחורף זה <laughs> מזג אוויר סביר שם, כן. יחסית,
3: כן? באופן יחסי. זה מזג אוויר סביר ו... הכדורגלנים שסובלים ואולי התמוטטו מבעיות לב וכולי זה כבר סיפור אחר לחלוטין אבל זה בגלל עומס בלתי נקפץ עליהם שאגב דחיפה לא מטפלת בזה ולא מתמודדת עם זה כמו שצריך וכו וכו אבל זה באמת כבר לפודקאסט
0: אחר. אני דווקא קראתי באינטרנט שזה בגלל חיסוני
1: הקורונה.
3: אני רציתי להיות... כל מה שבאינטרנט כתוב, כל מה שכתוב באינטרנט נכון. בואו נצא מתוך נקודת ההנחה
1: הזאת. קונביניינט. אני רציתי רגע להיות פרקליטתו של השטן ולשאול את זה משהו קצת אחר. יש לנו, או לי, איזו ציפייה נאיבית אולי שספורט הוא מעל הכל והוא מעל הפוליטיקה, ואולי בעצם הספורט לא צריך להתערב במלחמות, והכול צריך להימשך כרגיל.
0: אני חושב שספורט, ואני חושב שגם, גם, אורגל בטח ענה יותר טוב ממני, אין דבר כזה משול מפוליטיקה שמנותק מפוליטיקה. זה מה שהאיגוד, שהוועד האולימפיה הבינלאומי ופיפ"א רוצים לטעון, אבל כל פעילות אנושית היא באיזשהו קשר קשורה לפוליטיקה, שעומדים על הדוכן מנצחים ועושים את ההצדעה של הפנתרים השחורים או משחקים אולימפיים שנערכים בברלין תחת שליטת היטלר. ספורט ופוליטיקה זה אי אפשר להפריד ביניהם, לא? מה אתה חושב?
3: זה, קודם כל, פוטין משתמש בספורט ומנצל את הספורט בשביל פוליטיקה. אה, אה, סין משתמשת בספורט ומנצלת את הספורט בשביל פוליטיקה. אמריקה, ארצות הברית, אה, השתמשה ב... במשחקי פינג פונג כדי להתקרב לסין בשנות ה-70, ה-60 וה-70. אמריקה מפיצה ארה״ב מפיצה את, את, בשורת הקפיטליזם דרך הענפים הספורטיביים שלה, אם זה כדורסל והדרינטים, והכל נוגע בפוליטיקה. אין, אין דרך להפוך את הספורט למשהו שאינו פוליטי, בגלל שמדובר במשהו ששזור בחברה ובמעמדות ובכל, זה פוליטיקה, אין, אין, פה, אין פה דרך להימנע מזה. ו, 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 אבל יותר מהכל ספורט במיטבו הוא מייצג את הטוב ביותר של האנושות. אוקיי, okay, הוא מייצג את ההתמודדות האנושית מול קשיים שהם הטבע, שהם גוף האדם, ומול קשיים אנושיים. אתה מתמודד מול אנשים שהכי טובים בתחומם, ואתה צריך לנצח אותם. וזה נעשה על במה שמיליונים צופים בה. אז, אז אין פה, אין פה יכולת להפריד בין הספורט למה שקורה בחברה, למה שקורה בהיסטוריה, למה שקורה בדמוגרפיה, למה שקורה בגיאוגרפיה, למה שקורה בפוליטיקה. זה, זה הכל. ולכן אני, אני חושב שהעניין שה, הזה של, לא, 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 אנחנו לא מתערבים פוליטית, זה המשפט הכי מטופש בעולם שנאמר על ידי אנשי, ספורט. ברגע שאתם קיבלתם החלטה לתת את המונדיאל לרוסיה, קיבלתם החלטה שהיא פוליטית. אין פה, זה לא, בטח דרך אגב שהיא פוליטית, הדיבור הוא פוליטי, הספורט הוא פוליטי, אז אתם לא שזה מופרד מפוליטיקה ולא, לא, לא. עכשיו, כשרוסיה תוקפת את אוקראינה, אנחנו רוצים שכולם יחזרו להבין שספורט הוא רק ספורט.
1: תודה. אוקיי, okay, יופי, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, יאללה,
1: ביי. ומהקוקיז לקוקיות. עומר, מה ההמלצה שלך להשבוע?
0: ההמלצות שלי להשבוע זה מעקב אחרי פעילים משתמשים בפייסבוק ובטוויטר, שמביאים דיווחים אמינים וניתוחים רציניים מאוקראינה. האחד זה שלום בוגוסלובסקי. הוא מורה טיולים במקצועו, אבל הוא מכיר מאוד טוב את אוקראינה, הוא מוציא לשם לא מעט טיולים, הוציא לשם לפני הכול לא מעט טיולים, מכיר את ההיסטוריה של המדינה. מאוד מוחבר למה שקורה שם, הוא מעדכן גם בפייסבוק וגם בטוויטר, בעיקר בטוויטר, על מה שקורה, על התפתחויות משמעותיות ומביא ניתוחים מעניינים. והמשתמש השני שאני רוצה להמליץ זה דוד ברון. הוא אמנם מהמתחרים, הוא מישראל היום, אבל הוא מביא בפייסבוק שלו, בחשבון הפייסבוק שלו, ניתוחים עצמאיים מעניינים ומאירי עיניי על מה שקורה בשטח, ואני גם מכיר אותו כשרתנו יחד בצבא, אז אני גם גילו נאות. אז חפשו דוד ברון ושלום בוגוסלובסקי, חפשו אותם באנגלית, בוגוסלובסקי קצת מסובך, אבל זה איך ששומעים את זה, בפייסבוק ובטוויטר, למי שרוצה עדכונים שנעדרי הקשקשת והתהיות של פרשני הטלוויזיה בישראל, שלא תמיד תורמים הרבה. ושירלי, לך יש קוקייה השבוע?
1: אז הקוקיעה שלי היא שוב פעם קצת מוזרה אולי, אבל אני גיליתי במרכאות פארק עירוני בתל אביב שידעתי שהוא קיים, אבל לא הייתי מודעת לכמה הוא נחמד. זה נקרא פארק החורשות, נמצא ביחסית בדרום העיר, באזור שקצת לפני תל כביר, וזה פשוט באמת פארק מקסים, הוא... הוא גם משלב כמעט טבע בתולים, אפשר להגיד, בשלב הזה של העונה, יש שם אה, ריח העדרים, אה, ריח פריחות עדרים, ויש שם אה, עיריות שפורחות ורקפות שפורחות, ובאמת אה, אה, מגוון זה רחב זה. של כל מיני אופציות, וזה פשוט באמת אה, פארק מקסים, יש בו גם אה, אה, מיני... אה, אגמון קטן ועמדת צפייה בציפורים, ויש בו גן בוטני שפתוח לדעתי רק בסופי שבוע, ויש בו מתקנים לילדים, ויש בו יער מאכל, שהוא כרגע אין בו מה לאכול, אבל אולי בהמשך העונה, ובאמת, זה פשוט מקום מתוק, מומלץ.
0: אלוהי הקוקיות והקוקיז שלנו לשבוע. ‫אני עומר כביר. ‫-אני
1: שירלי זינגר.
0: ‫תודה לאופיר גל מסוף הסאונד סטודיו, ‫ואם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, ‫ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, ‫או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם ‫וירשמו אלינו להתראות בשבוע הבא.